0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News 新闻。首先带您关注。台美合作的福卫七号原本预定美东时间晚间十一点三十分，台湾时间今天上午十一点三十分发射升空。不过稍早美方将发射时间延后，原因是地面系统出问题需要排除，预计会延到台湾时间今天的下午两点三十分发射。如果这个时间点没有发射的话，就会再延到隔天。我科技部以及驻美代表处，在美东时间二十四号晚间举行“福卫七号”任务简报，并且宴请侨胞及远道而来的学生。科技部长陈良基以及美国在台协会 AIT 执行理事罗瑞智致辞时都指出，“福卫七号”是台美近十年多来最大的科技合作案，今年又适逢《台湾关系法》四十周年，所以特别有意义。今天记者杨文军在美国佛罗里达州的采访报道。
1: 科技部长陈良基指出，福卫七号是近十年多来台美最大的科技合作案，今年又适逢台湾关系法四十周年，所以特别有意义，代表美方对台湾科技实力的肯定。陈良基指出，福卫七号是低纬度卫星，美方也赞同在气候剧烈变迁下，中低纬度的气象资料将非常重要，这代表台美合作为全世界气候预报尽一份心力。他说，所以美
2: 方也特别了解说，未来整个气候变迁是以这个中低维度这个地方是最重要，所以相对也代表说，美方愿意出资，那只有台湾的优势，我们一起利用我们的科技，对全世界在面未来面对这种气候变迁所需要的资讯，我们也意来做这样科技的提供，所以我想这个意义是非常的特别。
1: 美国在台协会 AIT 执行理事罗瑞智致辞时也表示，这是台美科学家的合作，也是台美关系的重要指标。在台湾关系法四十年之际，这项合作具有重大意义。他也期望看到两地更多科学家在科学技术上有更多合作，并承诺美国在台协会愿尽全力协助,助。驻美代表高硕泰致辞时也提到，台湾与美国有许多共同利益。他并指出，看看相。港想想台湾，今天台湾的自由、民主、人权、法治、多元、包容的公民社会，都是支撑台美关系不会断、不可断，更会永续发展的基础。中央广播电台记者杨文军在美国佛罗里达州的采访报道
0: ，继续关注两岸焦点。香港反送中运动持续进行。香港民间人权阵线明天26号晚间将发起集会，呼吁国际社会持续关注香港情势。就像集会活动透过网络连署，呼吁各国政府支持香港。在台港人今天也到总统府陈情，希望蔡英文总统二十六号能够透过影片发表简短谈话，并且以广东话为香港反送中运动加油打气。悉尼记者王维婷的采访报道
3: ：香港特首林郑月娥日前为了逃犯条例向香港市民道歉，但是并未撤回修法。香港反送中运动持续抗争。香港民间人权阵线二十六号将发起大型集会，并且跨国串联，要在世界各国的香港领事馆前举办陈情活动，持续向港府施压，也呼吁国际继续关注香港。在台港人二十五号到总统府陈情，香港网民代表杨继昌表示，他们透过网络发送电子联署表单，也与美国、英国、加拿大和日本政府联系，希望他们能够联署支持二十六号的集会活动。目前已经有超过一千人回复。杨继常表示，他们非常感谢蔡英文总统关心香港局势，也希望蔡总统能够在二十六号当天透过影片为香港加油打气。杨继常说：“好，我们就是
0: 希望、呃、蔡总统能够、呃、在明天能够放。呃”呃，发表片段，呃，可以说是呃，直接向香港人去发表讲话。那么最好的就是可以用几句广东话来跟香港人加油。但是这个、这个诉求好像很简单，但是对我们香港人来说，我们觉得很重要啊，因为我们明天六二六就是希望得到了国际的关注啊。那么。呃，蔡总统一直以来也对香港人有支持，这个我们是非常的感谢的，所以这一次也来到是表达这样的一种呃感激之的的意思。
3: 香港市民在反送中陈情书中提到，在中国集权政府接近于香港重现小型六四之际，蔡英文总统不负当年的承诺，以总统的身份屡次声援港人的抗争，信念始终如一。陈情书指出，他们希望蔡总统能够拍摄短片，让世界看见台湾与香港连结在一起，香港成为对抗集权的前线，台湾担任光照东亚的民主灯塔。杨继昌等一行进入总统府陈情，总统府派出专委彭昌盛接见，并承诺会如实转达他们的诉求。总统府发言人丁允公则表示，作为民主国家，台湾与主要民主国家的立场一致，就是高度关注并支持香港人民追求自由、民主与人权的渴望。他说，港府应该认真看待香港人的热切期望，并以耐心与多元社会进行真诚对话与沟通。台湾政府也会持续以适宜的方式与角色表达对香港的关怀。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。继续将焦点转到立法院临时会。立法院今天针对司法院大法官被提名人杨慧欣行使同意权审查，有立为关切死刑存废议题。杨慧欣表示，是否废除死刑是属于立法政策，应考量民意，妥善解决。至于未废除死刑之前，法务部不执行死刑是否违法失职？杨慧欣则表示，曾有人提倡存在死刑规范违反国际公约，行政单位可以透过不执行死刑。达到缓解废除死刑，但是这个制度是否合适，属于个别政策裁量。前天记者刘玉秋的采访报道。
4: 立法院二十五号，对此法院大法官被提名人杨慧清行使同意权审查。国民党立委周陈秀霞执行时询问杨慧清对死刑存废的立场。杨慧清表示，是否废除死刑属于立法政策，也有时代的意义。政策上应该考量民意，做妥善解决。周成秀霞追问：废死团体主张废死的理由之一是避免冤干，死刑存废与冤干是否有关联？杨慧清说：“会不会有冤干是审判结果，死刑则是法律制度，彼此间没有判格。”他也认为，法官判人生死承受了莫大压力，在审理时一定要慎重缜密，务必要让事实及证据显现出来，再做法律的适用。周陈秀霞也关切，在台湾未废除死刑前，保护部不执行死刑是否有违法实质疑虑？杨惠清说，他曾看过一些著作及理论，有人提倡，在立法政策未采行前，基于目前的国际公约，可透过不执行死刑来缓解被死议题。呃
5: ，整个公约的取向呢，他是认为说要犯最大恶极之罪呢，才能够去判处死刑。那因为我们的我国的法律目前刑法上面。好，还有其他的特别都存在一些死刑这样一个规范，所以呢，理论上面有人认为说，那这个时候行政单位啊、哦、就可以透过呃，就是不执行死刑啊这样的制度去达到就是缓解。等于是这个是我要废除死刑制度的一个环节啊？但是这个制度是呃合不合适，我想是一个呃个别政策的一个裁量
4: 。至于废死需要各种配套，杨惠清说，若要废死，需要严谨的立法政策，像无期徒刑、自由刑的变动以及监所的配套措施等。不过，因牵涉层面很广，他不适合做更具体的立法政策表述。另外，周陈秀霞也问及。对于公投决定的法令事项，是否可以推翻大法官的解释？杨慧卿则说：“是：现实要符合宪法的宪律和宪章。如果大法官解释基本权，基于基本权属于宪律保障这块不能变动，当然不能因公投予以妨盖。”他并指出，可以增加人民的基本权，但不能限制人民的基本权。张广电台记者刘秋采访报道
6: 。
0: 继续关注是长荣罢工事件。长荣空服员罢工至今进入第六天，桃园空服员职业工会在昨天晚间释出善意，表示愿意在日资费、禁搭便车及劳工董事等三项诉求稍作转圜，也让劳资协商露出曙光。长荣航空公司在今天上午受访时，则是以三点声明回应，包括协商大门从未关闭，绝不接受禁搭便车及劳工董事，同时要工会提出明确对案之后再做演绎。吉林央广记者吴丽君的采访报道。
5: 长荣空服员罢工事件延烧五天之后，传出发动罢工行动的空服员工会二十五号晚间释出善意，表示愿意在日资费、劳工董事及进搭便车条款等三项诉求稍作让步，以解开目前的劳资僵局。对此，工会副秘书长周胜凯二十五号上午受访时证实，工会有鉴于罢工已经耗费太多社会成本，因此内部已经。并达成这项共识，并强调工会从未坚持日资费以及劳工董事这两项诉求。周胜凯说
2: ：“劳工董事跟日资费这两项，其实我们一直都没有坚持。就是劳工董事这个诉求，我们是希望劳工可以参与公司经营，自己取得必要资讯，或甚至能够上高层做决策的时候提供员工的意见。部分我们在厂房空分一直都是九十块钱，那我们的诉求是调到一百五十块。那其实如果不能调到一百五十块，中间的事我们可以讨论，因为重点是能够提高厂房空人的薪资。
5: 此外，关于禁搭便车部分，工会坦诚之前确实很坚持，但若因此导致劳资双方陷入僵局，工会愿意做出调整，但如何调整还需进一步讨论。周成凯也表示，罢工人数截至25号上午已超过2200人， 2 9号将就参与罢工会员进行投票，以相对多数决定是否继续罢工，预计三十号公布结果。对于工会的让步，长荣航空二十五号上午受访时，则是以三点声明来做回应。除了重申协商大门从未关闭，同时绝不接受工会建搭便车条款以及劳工董事两项诉求外，更明白表示，由于公司过去被骗太多次，因此要求工会提出具体的对案，包括到底要多少钱。为何要这么多钱？等明确论述后，公司再进一步演绎是否可行？中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。继续关注国际焦点。中国官方媒体今天报道，中国国务院副总理刘鹤二十四号已经与美国贸易代表莱特海泽以及美国财政部长梅努钦通话，就经贸问题交换意见。新华社报道，刘鹤是在美方要求下通话，而双方也同意持续保持接触。而美国官员则表示，受到高度期待的川习会将在二十九号，也就是 G20 峰会的第二天登场。美国总统川普是本周与中国国家主席习近平的会谈，是一个能够看看北京对贸易战立场的机会，对于任何结果都感到轻松自在。南华早报二十四号则是指出，习近平在 G20 会前获得一份报告显示，北京完全有能力应对贸易战的影响，完全不必对美国做出让步。这份报告指称，未来十五年内，中国的中产阶级将从目前的四亿人增加到八亿人，成为中国经济发展的强而有力支持。而美国《时代周刊》则指出，川普可能会从之前的强硬立场后退。而在中东情势方面，美国总统川普24号下令对伊朗最高领袖哈米尼和高层军事首长实施制裁。在伊朗击落一架美国无人机之后，对德黑兰采取前所未见的扩大施压。川普表示，虽然这些制裁措施部分是为了回应伊朗上周击落美国无人机。但无论如何都会发生，哈米尼最终是要对他所谓的这个正确的敌意行为负责任。而对于伊朗造成中东情势紧张，川普表示，美国军方不应该为了其他国家的石油运输而保护霍默兹海峡的航运安全，中国等其他国家应该分担这份责任。联合国安理会在二十四号要求双方对话，并且采取措施来终结波斯湾的紧张情绪。但是在川普对伊朗实施新制裁之后，德黑兰当局已经拒绝与华府会谈。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
7: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。新闻开始，先来关心台湾的教育方面的议题。台湾高中职以下的新二代学生多达十五万三千九百多人。教育部在今天宣布，将要正式启动新著名语文教学元年。从下个学期开始，东南亚七国的新著名语言将会列为国小语文领域的必选课程，在国中及高中阶段也会分别纳入弹性学习课程。以及第二外国语文选修课程创全球之先，记者陈国维的报道。
8: 12年国教课纲即将上路，教育部举办新课纲新著名语文课程启动发表会。教育部次长范巽律表示，七国新著名语言包含越南语、印尼语、泰国语、缅甸语,语、柬埔寨语、马来西亚语及菲律宾语。台湾创全球先例，从新学年度起，无论是不是新二代学生，都能在国小选择新著名语学习，一周一节课。国中及高中生也能选修
6: 。我们今天在这里要见证台湾教育史上的一个。新的里程碑，那这个新的里程碑呢，其实就是我们在一零八新课纲的总纲里头，从二零一四年就说新著名的语言要纳入国小、国高中的课程语文课程里头，那是一个历史性的决定。
8: 教育部国教署与新北市教育局在2016年成立教材编撰委员会， 7 8名编审及编辑委员历时三年多，共召开 1,051 次会议，才完成七国126册的语文学习教材。驻台北越南经济文化办事处代表阮英勇在发表会上感谢台湾政府
2: ，并直呼不简单，不简单呢、啊！我认为不简单，对本国人编就一个教材也也不简单呢、啊，但是。对这个新住民呢，而且治国不简单了，所以呃，我非常感谢这个教育部。
8: 国教署也与中央大学及自测会合作研发新著名语文数位学习教材，目前已完成第一学习阶段的一至四册，内容包括七国语文的课文双语配音、对话制作、互动问答题及歌曲设计。教育部并运用数位科技推动远距教学，让多个偏乡学校的学童能透过老师在摄影棚同步上课，突破空间限制，快乐学新著名语。中央广播电台记者陈国伟台北财。台风报道
7: ：诺鲁共和国驻台大使简慈珠即将离任，蔡英文总统今天在总统府接见简慈珠，感谢他在任期间对台诺关系的贡献。由于简斯珠即将担任诺鲁驻,驻联合国日内瓦分部的常任代表，蔡总统也期盼简斯珠就任新职之后，能够与台湾继续合作，支持台湾加入世界卫生组织，与诺鲁共同参与国际事务，加深彼此的伙伴关系。记者王维婷的报道。
3: 蔡英文总统二十五号在总统府接见诺鲁共和国驻台大使简慈珠。蔡总统表示，简慈珠驻台两年多来，为台湾与诺鲁的关系付出许多。如今简慈珠即将离任，他要为简慈珠送上最深的祝福。蔡总统表示，简慈珠将担任诺鲁驻联合国日内瓦分部常任代表。他期盼简慈珠日后能够继续与台湾携手合作，支持台湾加入世界卫生组织。蔡总统说
5: ：“哎，我相信大使驻台的这段时间，可以充分的了解到台湾有意愿也有能力，呃，为世界做出更多的贡献。”我们希望在您就任新职以后，可以跟我们住处一起合作，支持台湾加入世界卫生组织，让台湾跟诺鲁共同参与国际事务，持续加深伙伴关系。
3: 蔡总统表示，柬瓷珠除了促进双边政府与民间关系，也协助开发许多互惠互助的计划。另外，不论是诺鲁总统瓦卡内阁首长，或是议员政要访问台湾，或是之前他率团访问诺鲁，柬瓷珠都扮演重要的联系角色，协助形成与活动安排尽善尽美，深化双方交流。蔡总统也称赞简慈珠对培育人才不遗余力，尽心尽力照顾诺鲁在台留学生，并与台中荣总密切合作，让诺鲁来台就医的病患获得良好照顾，提升两国合作情谊。对于台诺邦谊的贡献，有目共睹。中央广播电台记者王威婷采访报道。
7: 路透社24号报道，台湾在太平洋地区的友邦所罗门群岛在考虑是否外交转向北京之际，将派出一支代表团前往邻国，对中国援助进行研究。所罗门总理苏加瓦瑞为了检视与台湾关系所成立的工作小组，将前往万纳度、斐济、萨摩亚、东加和巴布亚纽几内亚访问。这些岛国全部都和中国建交。工作小组主席富贵说，他们将从本周开始访问，行程中还包括了北京和台北。针对相关报道，外交部今天表示，尚未掌握相关资讯，但是台所沟通管道畅通，所国政府充分了解台湾持续与所罗门群岛深化邦谊的理念与决心。外交部发言人李健章强调，所国新政府上台之后，两国的合作计划还是在顺利进行。所国新政府也感受到台湾的诚意与决心。另一方面，媒体报道指美国政府有意暂缓对台军售。李健章表示，美国在台协会已经多次重申，美方会遵守《台湾关系法》约六项保证，持续对台提供防卫性武器。美方的立场并未改变。财经消息：美洲贸易战悬而未决。世界银行的最新经济展望报告下修了今年的全球经贸成长率，显示经济下行的压力仍大。不过，台湾经济研究院今天发布台湾最新景气动向调查报告，制造业、服务业和营建业的实际状况都优于市场概估。台经院认为，由于台商回流效应，加上政府相关激励政策，内需市场正在带动整体的国内经济情势。记者陈林信宏的报道。
9: 台金院二十五号公布台湾国内三大产业营业气候测验点，服务业为九十八点二二点，较上个月上扬一点五二点，呈现连续三个月上升的态势。营建业五月营业气候测验点为九十三点九六点，较上个月上扬三点三点，也结束先前连续两个月下滑的走势。唯一减少的是制造业营业气候测验点为九十四点四四点，较上个月修正后。后减少零点一五点。台经院景气中心主任孙明德指出，近期外销订单表现低迷，但四到五月稍有回升，幅度不大，主要是因为美洲贸易战悬而未决，厂商对未来订单不敢下太多，所以目前处于观望。不过，国内投资却成为台湾今年唯一的亮点。以进口资本设备来看，一到五月成长百分之十，半导体进口资本设备也成长三成，显示即使美洲贸易战打乱业者的不。罚，但对未来仍具有信心，因此才会购买这么多设备投资。孙明德说
2: ：“但对于未来半年呢？大家看到影响就会比较大一点，看好的比例下降了十三点二个百分点，转坏的增加了五点六。但是这个比例有很大吗？看起来也还好。所以虽然厂商知道五月六月有一些贸易战的乱流，但对未来的景气，其实看法悲观的程度远比我们想象的。”可能没有那么那么的严重，还稍微轻微的一些。
9: 另外，尽管营造业五月营业气测验点上扬，五月在六都的建物买卖移转建数也较四月上扬近百分之十五，但如果将时间拉长，也发现不动产业者对未来看法偏向保守。台经院分析，总统大选干扰时程有所提早，再加上新建与屋创新高，以及经济景气前景不明，都影响民众的购物信心。中央广播电台记者陈林信鸿报道。化妆品向来是消费大宗。配合《化妆品
7: 卫生安全管理法》在七月一号的实施，卫福部食药署公告，非要用一般牙膏及漱口水的标示宣传广告将会正式纳入化妆品管理范畴，但是会有两年的缓冲期。另外，凡是化妆品标示宣传或者是广告内容涉及虚伪夸大或是宣称具医疗效能，罚则会大幅提高，并且新增加吹哨条款，鼓励民众勇于检举化妆品不法事件，以确保消费者化妆品使用的安全。记者江昭伦的报道。
6: 消署指出，化妆品卫生安全管理办法在去年大幅修正，不仅更能保障消费者的使用安全，也与国际接轨。会配合这项修法，在七月一号正式上路。消署也订定化妆品广告标示认定准则，明定化妆品广告标示不得虚伪夸大或涉及医疗效能。以洗法精为例，若标示广告宣称可以活化毛囊或治疗秃头，都会被认定违法，只能使用具有清洁效果或活化发根等词句。另外，化妆品常用的去除皱纹、去除痘疤等标示宣传用语也会被认定违反规定，但抚平皱纹或者盖痘疤,疤就没有问题。若违反相关规定，罚锾将大幅提高。消署器科总組,组
2: 长许超凯说：“这个裁罚的一个标准呢，罚锾以往是只罚五万以下，那这个新法上路之后呢，夸大不实啊、虚、呃、伪的部分，它是四到二十万；那有涉及疗效部分是六十到五百万。”在七月一号以后上路
6: 。新修正的化妆品卫生安全管理法也新增催告条款，鼓励民众勇于检举化妆品不法事件。许朝凯说
2: ：“只要呃举发跟这化妆品卫生安全管理法不符合事项的话，可以给实收呃罚款百分之五的检举奖金。那假如他是现职或是呃离职员工，检举有关化妆品生产制造不法的情况，好似有例如像禁止成分汞、铅。”或者是不符合 GMP 设厂标准等情事，最高可发给百分之十的结余奖励。这个部分的话，最高民众的结余奖金可以拿到五十万
6: 。此外，七月一号起，被药用一般牙膏及漱口水也纳入化妆品种类范围，相关标示、宣传、广告内容都将受到《化妆品卫生安全管理法》规范。但此部分将给予业者两年缓冲期。中央古编台记者张昭伦台北采访报道。关心国际消息
7: ，数以千计的示威者24号连续第五天在乔治亚首都特比利西示威，要求政府改革、提前选举以及内务部长辞职。乔治亚执政党乔治亚之梦主席艾万尼斯维利24号宣布要进行大规模的政治改革，明年的议会选举将实行比例代表制，但是他的说法并没有满足抗议者的要求。这波示威缘起于一名俄罗斯国会议员二十号在乔治亚国会议长的座位上发表演说，极具争议的举动引发了民众不满。抗议示威一波接着一波，更演变为一场更大的运动，目标对准很多人所认为的乔治亚的寡头政治。抗议已经导致议长科巴伊泽辞职，但是抗议者要求实行更大的改革。艾万尼斯维利声称，反对党领导了暴力活动，但是反对党否认这个指控。预计抗争还会持续。教廷日前举办国际青年论坛，香港反送中运动获得高度关注。根据天主教媒体报道，教廷一位部长级书记主教当众称赞反送中，并且特别欣赏香港的学生为公益抗争。天亚社二十四号报道，教廷平信徒家庭生命部部长法瑞尔书记主教二十二号在圣伯多禄大教堂替国际青年论坛与会者主持弥撒。谈到青年信徒应有的生活态度和使命时，他强调，年轻人一定要醒悟，要起来做一些行动。报道指出，法瑞尔除了赞扬香港学生起身为公益抗争，也提到了1989年天安门事件中以身体挡着坦克前行、保护学生的勇士。这些让与会的香港学生听了都感到十分惊喜。第十一届天主教国际青年论坛十九号到二十二号在罗马举行，全球共有250位青年代表与会。香港教区派出了香港中文大学天主教同学会会长吴颖瑶、明爱专上学院天主教同学会会长黄君龙两位代表。吴颖尧二十二号获得教宗接见时，也当面向教宗呈递了一封香港教会青年的联署信，期盼教宗关注并且声援香港情势。教宗回答好，同时也请吴颖尧替他祈祷。就最后来关心越南非洲猪瘟的疫情。越南同奈省兽医单位证实，最近展邦县一处全国规模最大的养猪场已经沦为非洲猪瘟的疫区。目前，越南六十三个省市只剩下了宾支、宁顺和西宁三省没有发生疫情。此外，越南兽医局的数据显示，截至二十三号为止，非洲猪瘟疫情已经蔓延到了越南六十个省市，一共扑杀了超过两百八十万头染病的猪只。以上 ，T N News 由陈怡军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。